1: Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 32, 2 hoch 5, wir haben wieder mal eine Binärpotenz erreicht und äh, es geht munter weiter mit einem weiteren Gespräch um interessante Technik. Äh, wir haben auch einiges an Feedback bekommen in der letzten Zeit, ich habe leider jetzt bisher keine Gelegenheit gehabt, das mal aufzuarbeiten, aber das werden wir sicherlich bald mal nachholen. Und das Thema heute dreht sich um die Rettung von Daten, Data Recovery. Und wir wagen mal einen tiefen Blick auf die Festplatte. Zu Gast ist Vic und am Mikrofon, wie gehabt, Tim Pritler. Hallo, willkommen bei Chaos Radio Express und wir steigen auch mal gleich ein ins Thema. Ich sag erstmal Hallo Vic. Hallo, Hallo Tim. Wunderbar. Ja, ähm, Datenrettung, das alte Problem mit den Festplatten. Ähm, du hast da ja in den letzten Jahren einige äh, Erfahrungen äh, gesammelt. Kannst du vielleicht mal kurz sagen, was so dein Hintergrund ist? Ähm Na ja gut, ich, äh, ich arbeite,
0: oder, oder Datenrettung, damit habe ich mich schon sehr lange beschäftigt, aber seit 1998 arbeite ich, mache ich das auch professionell, sehr professionell, arbeite halt bei dem, äh, einem europäischen Marktführer da und äh, habe eben für Deutschland auch die technische Verantwortung, oder habe die bis heute.
1: Das heißt, du hast schon so einige äh, Festplatten von innen gesehen, wir haben uns auch schon mal ein paar Bilder angeguckt gestern, schöner Festplattenporn. ich muss sagen, da war ich ganz schön überrascht bei dem einen oder anderen Bildchen. Mit anderen Worten, bei euch trägt man äh, Festplatten rein, wenn gar nichts mehr geht. Ja
0: genau, das ist halt, wenn die Festplatten nicht mehr ansprechbar sind oder wenn wenn sie eben sich nicht mehr melden. Normalerweise nimmt man die Festplatte ja im Allgemeinen nicht so wahr, die ist in den Rechnern eingebaut und, und äh, tut ihren Dienst im Hintergrund. Und äh, die wenigsten Leute haben sie überhaupt je gesehen oder es gibt viele Leute, die sich nicht mal darüber bewusst sind, dass in ihrem Rechner ein, ein solch äh, komplexes technisches Teil drinsteckt, mhm. was eben auch mit Mechanik verbunden ist. Das ist ja eigentlich eins der wenigen Teile, das äh, eine Mechanik hat im Rechner.
1: Ja. Ähm, also es geht aber auch nicht nur um, um Festplatten dabei äh, bei euch, also im Prinzip ja da irgendwie alles vorbeibringen. Also ich schätze mal, es geht auch einiges anderes kaputt. Gibt es noch Bänder?
0: Ja, klar gibt es noch Bänder. Bänder Bänder sind irgendwie ein sehr breites Spezialgebiet dieser Dienstleistung oder überhaupt der Datenrettung, weil es so äh, zahllose Formate gibt. Das heißt, also es, man muss im Grunde genommen schon mal einen ganzen Keller voller Laufwerke haben, damit man eben die ganze Vielzahl von Formaten, die historischen und äh, die wenigen aktuellen, eben bedienen kann.
1: Hm. Aber da gibt es dann auch wahrscheinlich spezielle Spezialisten, die sich dann auch noch auf diesen, gerade auf diesen Vintage-Kram vielleicht spezialisieren. Oder hat man das dann auch noch irgendwie alles rumliegen?
0: das ist, die, die meisten, die sich damit beschäftigen, machen das ja schon ein bisschen länger und haben deswegen eben schon aus Tradition die ganzen älteren Gerätschaften noch herumliegen. Es wird sie sicherlich kaum einer neu anschaffen, zumal das eben auch ein wirklich kleinerer Ausschnitt ist des Geschäfts, das des Haupt. Also die, die, wie soll ich sagen, die Hauptdatenrettungsfälle, würde ich mal sagen, über 90 Prozent sind eigentlich Festplatten. Da gibt es dann noch so eine Ecke optische Datenträger, magneto-optische Datenträger. Und, äh, also
1: CDs und DVDs vor allem, nehme ich an. Genau. Hm?
0: Oder auch magnetooptische eben. Das sind diese... Ja, die MOs. MOs, Worms, was auch immer. Das ist ja eigentlich die gleiche Technik, nur mit ein bisschen anderer Firmware. Ist aber nicht mehr so verbreitet eigentlich. ne? Also MOs hm. habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Na, nein, die sind nicht mehr so verbreitet. Und dann gibt es eben jetzt einen Bereich, der, sage ich jetzt mal, neuerdings am Wachsen ist. Das sind äh, die Solid-State-Memories, das heißt also USB-Sticks, Flash-Karten und äh, ähnliche Gerätschaften.
1: Mhm. Jetzt, Was übrigens auch noch ein ganz ja.
0: interessanter neuer Bereich ist, der auch am Wachsen ist, also wächst auch wie Teufel, äh, sind äh, Mobiltelefone und PDAs. Ah. Also solche, die praktisch die äh, Datenspeicher eingebaut haben und die mit den Datenspeichern untrennbar verbunden sind. Und die die wichtigen Telefonnummern enthalten. Beispielsweise oder auch SMS oder äh, manche eben auch Adressdateien. Mhm. Also das ist eigentlich ein Markt.
1: Oder das was heißt ein Markt? Aber es ist auf jeden Fall ist die Zahl der Fälle da äh, stark steigend. Ja, das verwundert nicht, Zumal, wenn jetzt noch die Speicher... Kapazitäten bei den Geräten noch weiter hochgehen und davon ist ja schwer auszugehen. Auch beispielsweise Karten von
0: Digitalkameras oder so etwas. Wenn jemand eben, sage ich mal, eine sehr lange Reise unternommen hat und hat davon eine Karte voll Fotos mitgebracht, sind die zum Teil eben auch sehr schwer wiederzubeschaffen. In vielen Fällen eben kann man sie nur wieder beschaffen, indem man die Reise wiederholt. Und selbst dann ist das nicht sichergestellt. Und hat schon jemand ein iPod reingetragen?
1: Äh, hm. Da müsste ich jetzt in die Datenbank reingucken. Das kann ich so aus dem Kopf <lacht> nicht sagen, aber es ist durchaus denkbar. Ja, aber ich denke, die meisten Leute haben dann doch eh noch irgendwie eine Kopie. Aber wer weiß das schon. Im Zweifelsfall sind die Daten ja immer genau da, wo man sie nicht haben will. Nämlich auf dem Gerät, was gerade kaputt gegangen ist. Und jeder, der schon mal so einen Headcrash gehabt hat oder einen anderen Defekt bei seiner Platte, der wird diesen Schmerz kennen. Das ist dieses unglaubliche Ziehen im Magen. Was heißt, oh Gott, ich hätte ja ein Backup machen können. Und in der Regel hat man halt einfach keins gemacht. Wobei es natürlich auch den Fall gibt, dass das Backup selber dann nicht funktioniert. Das äh, wird ja sicherlich auch vorkommen. Ich würde mal äh, ganz gern einschwenken und mal so ein bisschen gucken, was, was sind eigentlich die konkreten Probleme sind. Also angenommen, ich habe jetzt eine Festplatte und auf einmal geht irgendwie gar nichts mehr. Das Betriebssystem sagt irgendwie nur Irks und meint so, ja, äh, da geht nichts.
0: Na naja gut, das Betriebssystem im Allgemeinen startet das Betriebssystem ja gar nicht, weil das ja von der Platte geladen wird. Also insofern wird schon eine Instanz vor dem Betriebssystem sagen, äh, du, deine Platte ist leider kaputt. Äh, Platten sind halt normale, sag ich jetzt mal, normale technische Geräte, die halt einfach auch kaputt gehen. Das heißt also, wie jedes andere technische Gerät hat so eine Festplatte eine Lebensdauer, die man nicht so genau vorhersagen kann. Es gibt also welche, die Jahrzehnte halten und äh, es gibt auch welche, die relativ schnell kaputt gehen und irgendwo zwischen einem Monat und äh, drei Jahrzehnten wird auch deine Festplatte sterben.
1: Mhm. Aber... Gibt es da irgendwie einen Trend? Wird das irgendwie besser oder schlechter? Oder war das schon immer mal so und mal so?
0: Ja, da gibt es eben, da gibt es, das ist eigentlich mehr so ein bisschen ein Glücksspiel. Da gibt es also Serien, die anfälliger sind oder die, die ein spezielles Problem haben und andere Serien wiederum, die andere Probleme haben. Also man kann das nicht speziell auf, zu, auf Hersteller oder ähnliches zuordnen. Aber es gibt halt schon bestimmte Modelle, die für bestimmte Probleme anfälliger sind. Hm. Das sind halt. Die sind ja in der Konstruktion sehr unterschiedlich. Man, da, ist, da gibt es eine Mechanik drin. Da sind das ist ja beispielsweise der Plattenstapel, der sich dreht. Da sind Lager drin. Nun, ich meine jetzt, jedem wird klar sein, dass auch ein Lager nicht ewig hält. Ja. Ähm, und es sind ja eben nicht nur in dem Plattenstapellager drin, sondern auch die Lagerung der Kopfträger ist ja, muss ja auch relativ präzise vonstatten gehen. Und da ist auch immer sehr viel Bewegung drin.
1: Da kommen wir ja schon zum interessanten Punkt, nämlich wie so eine Platte aufgestellt ist. Also ich meine, wenn so Leute, die jetzt nicht so mit Computertechnik vertraut sind, mich mit großen Augen anschauen und fragen, warum ich, warum meine Daten, wie kann das überhaupt passieren? ich denen erstmal klar machen muss, dass es sich bei einer Festplatte um ein lautes, äh, sich viel bewegendes, hochfiligranes Gerät handelt, was sich mit äh, Abertausenden von Umdrehungen pro Minute durch die Gegend äh, bewegt, dann schauen sie mich halt immer erst groß an und erst in dem Moment wird ihnen bewusst, dass das, was da halt die ganze Zeit vor sich hin sitzt, so eine filigrane Feinmechanik ist, mit so wenig Toleranzen, dass man sich ja eigentlich das auch selber ausrechnen kann, dass es äh, eine große Federanfälligkeit gibt. Nein,
0: man kann nicht sagen, dass sie anfällig sind, aber jeder, der eine Festplatte mal angefasst hat, die nicht gekühlt wird, der wird schon feststellen, dass sie einen gewissen Energieumsatz hat und äh, jetzt alleine der Energieumsatz und die Wärme und die Ausdehnung und das Gegenteil davon übt natürlich auf die Mechanik eine gewisse Belastung aus. Und nicht nur auf die Mechanik, auch Elektronik, beispielsweise Halbleiter neigen dazu eben, dass die Dotierungen beginnen zu diffundieren, je wärmer man sie betreibt. Und äh, so hat eben eine Platte, jede Platte hat eine Lebensdauer und jedem, dem man, oder, oder jeder, der da Zweifel hat, dem kann man sagen,
1: auch deine Festplatte wird sterben. Es ist nur eine Frage des Zeitpunkts. Wenn man, ja, vielleicht soll ich mal kurz ein bisschen in die Festplatte reinkriechen. meine, einige werden sicherlich ähm, im, im Prinzip wissen, wie ähm, die aufgebaut ist, aber ich würde das ganz gerne mal auch unter dem Gesichtspunkt der, der Brennpunkte äh, betrachten, wo sozusagen am meisten... Äh, kaputt geht. Also zunächst einmal hat man dort die rotierenden Scheiben mit der äh, Magnetbeschichtung, wo die eigentlichen Daten gespeichert werden und dazwischen äh, ist halt dieser mehrfingrige Arm, je nach äh, Modell, wie, je nachdem wie viele Scheiben man hat, der eben je nachdem wo er eben gerade lesen muss, da äh, in äh, unglaublicher Geschwindigkeit hin und her brutzelt und dann natürlich noch die Elektronik, die in der Platte mit eingebaut ist, die das Ganze steuert.
0: Na gut, so eine Platte natürlich hat natürlich ein paar mehr Komponenten. Ich hätte jetzt von der Elektronik angefangen, weil das die, die sozusagen die Seite ist, die zum Computer zeigt. Mhm. Diese Elektronik ist im Prinzip wieder ein kompletter Computer, der, der eigenen lokalen Speicher hat, also sowohl beschreibbaren als auch nur lesbaren Speicher. Der hat eine Schnittstelle zur Computerseite hin, die eben von diesem, von diesem Computer auch bedient wird. Das heißt also, diese Schnittstelle sind heutzutage eigentlich, unterhalten sich da zwei Computer über diese Schnittstelle. In der Anfangszeit der Festplatten war das so, dass der Teil, der sich mit der Festplatte mit den Signalen beschäftigt hat, noch im Computer war. Das heißt also, der eigentliche Controller, so hat man das früher genannt, der mhm. war im Computer drin und hat sich dann mit den sag ich mal, nur unwesentlich aufbereiteten Analogsignalen äh, von der Festplatte beschäftigt. Reden wir da von diesen MFM-Controllern, die so ja. frühen PCs drin waren? Ja, genau. Beispielsweise MFM-Controller, das waren definitiv welche, wo der Hauptteil der Dekodierungslogik eben im Computer gewesen ist. Und nicht Wofür auf steht das MFM? P das äh, steht für Modified Frequency Modulation. Das ist halt ein Aufzeichnungsverfahren. Also da würde ich jetzt nicht zu tief einsteigen. Das heute gängige Aufzeichnungsverfahren ist ähm, also jetzt mal von den von den Symbolen her, RLL. Das ist die Abkürzung für Run Limited. Das ist äh, hat war eigentlich schon gleich das Aufzeichnungsverfahren, was nach MFM kam und das äh, ist eigentlich eine, eine eine Kategoriebezeichnung für einen äh, ganzen Strauß von Aufzeichnungsverfahren, weil es eben
1: verschiedene RLL-Codes gibt oder sagt halt aus, dass halt im Prinzip die allerersten Platten keine eigene wirkliche Intelligenz besaßen, sondern im Wesentlichen einen Stecker, um von außen angesteuert zu werden. Das ist korrekt. Diese Schnittstelle, diese die, die Schnittstelle, die erste, die man in PC
0: Festplatten gesehen hat, die ST506 Schnittstelle ist eigentlich das hat man auch an den Steckern schon gesehen, sehr ähnlich der, der Floppy Schnittstelle der früheren für für Floppy Disks. Da ist dann halt das ist im Prinzip eine floppy-ähnliche Schnittstelle, wo dann halt noch ein Hochgeschwindigkeitsübertragungskabel hinzugekommen ist. Mhm. Das ist halt eine evolutionäre Entwicklung, würde ich mal sagen, gewesen. Und die nächste evolutionäre Entwicklung war dann, dass dieser Controller mitsamt seinen Kabeln auf die Festplattenelektronik gewandert ist. Das, das nannte man dann damals IDE, Integrated Device Electronics. Das heißt eigentlich nichts weiter, als dass der Controller auf die Festplattenplatine gewandert ist. Naja, und der hatte dann äh, damit war dann der damals übliche, der damals übliche PC-Bus, der AT-Bus wanderte dann eben zur Festplattenschnittstelle. Das heißt also, man hatte eine vereinfachte Variante dieser äh, AT oder ja, dieser ibm pc at Slots dann sozusagen über ein Kabel verlängert bis zur Festplatte, damit man dort den Controller versorgen konnte. Naja, und der nächste Schritt war dann halt, dass man, das, dass man diese Schnittstelle, sage ich jetzt mal, im Prinzip beibehalten hat, aber die Platten dann noch intelligenter
1: gemacht hat. Ja, heute kennt man ja eigentlich nur noch so IDE oder ATA und äh, die SCSI festplatten das sind ja so die... Nö,
0: eigentlich nicht, sondern das sind jetzt auch noch Evolutionsschritte, die zwischen dem äh, von damals und dem von heute sind. Also man hat dann eben diese ATA-Schnittstelle, die ja eigentlich nach wie vor immer noch so ähnlich wie ein AT, wo es funktioniert. Da gibt es immer noch IO-Ports und Register und ähnliches. Man hat, nur die man hat die ein bisschen mehr abstrahiert und hat dann da... Die Abkürzung auch anders umbenannt, damit es cooler klingt. Genau, genau. Und die hat man dann im Prinzip dieses Protokoll dann auf eine serielle Schnittstelle gehoben. Ähm, weil die eben vom, von den Kabeln her einfacher zu handeln sind. Da sind halt weniger Strippen drin und mittlerweile hat man das eben ganz gut im Griff, auch serielle Schnittstellen relativ schnell zu betreiben. Und da ist dann eben die SATA-Schnittstelle draus geworden. Äh, SCSI, also SCSI, ist eigentlich einen ganz anderen Weg gegangen. Da gab es schon von vornherein ein, ein äh, Protokoll, was also... Ähm, auf äh, CDBs basierte, also command Crypto blocks oder so ähnlich heißen die, meine ich. Und ähm, wo man also schon eine sehr viel, einen sehr viel höheren Level an äh, Abstraktion auf dem Bus gefahren hat, wo also von vornherein klar war, dass die, dass die jeweiligen Teilnehmer an diesem Bus intelligent sein mussten. Das war bei den AT-Platten nicht von vornherein klar. Mhm. Und mittlerweile gibt es eben jetzt die Konvergenzbestrebung, dass es eben SCSI jetzt auch in seriell gibt, das heißt also, dass man auch diese breiten Kabel, diese breiten kurzen Kabel durch lange, dünne ersetzt. Und die Konvergenz liegt einfach daran, dass jetzt, äh, bis, also, ähm, SAS heißt das, Serial Attached SCSI, äh, dass das also bis hin zu den Steckverbindern wiederum kompatibel mit äh, Serial ATA ist. Das heißt also, dass man diese, dass diese, beiden Techniken, die eigentlich immer irgendwo im Wettbewerb standen, jetzt wieder konvergieren. Mhm. So, dass man also beispielsweise SATA-Platten in SAS-RS reinstecken kann und die funktionieren.
1: Okay, dann ähm, schreiten wir aber dann trotzdem mal durchs Kabel in die äh, Festplatte rein, okay. weil da wird es ja äh, dann eigentlich erst äh, richtig interessant. Jetzt habe ich hier meine kaputte Festplatte und äh, nichts geht mehr. Wie geht man da jetzt ran? Also was kann man da jetzt na gut, jetzt Finn. muss man
0: ja mal sehen, wo denn das Problem ist. Ich meine, wenn sie sich noch, also wenn sie noch beginnt sich zu drehen, dann ist ja schon mal relativ wahrscheinlich, dass die Elektronik in irgendeiner Form funktioniert, weil die auch den Motor
1: steuert. Das heißt, wenn sie gar nicht erst anläuft, ist das schon mal so ein Hinweis, das könnte bedeuten, dass.
0: Dann, dann würde ich als erstes mal die Elektronik testen, ob die richtig funktioniert. Und. Äh, ähm die Elektronik ist eben nicht nur reine Hardware, sondern da steckt eben auch eine Firmware drin. Und die Firmware von Festplatten ist mittlerweile ziemlich fett geworden. Das heißt also, da ist ein Haufen Software drin in diesen Controller-Platinen. Mhm. Naja, und dann kann man ja versuchen, mal mit dieser Platine einmal von der einmal von der Rechnerschnittstelle her zu sprechen oder eben auch naja andere andere Tests unternehmen, ob die eben einmal frei funktioniert. Und wenn sie das nicht tut, äh, dann müsste man sie eben reparieren oder austauschen. Nicht?
1: Das heißt, Platinenwechsel kann häufiger schon mal gleich zum Erfolg führen, weil einfach nur ein Chip verreckt ist? Platinenwechsel
0: ist sehr problematisch. Würde ich heute auch nicht mehr dem, dem geneigten Anwender oder service Menschen empfehlen. Weil diese Platinen zum Teil eben auch Informationen enthalten, die nur speziell zu dieser einen Festplatte oder nur speziell zu dieser mhm. Revision passen. Das heißt, wenn ich jetzt also die Platine tausche, kann es passieren, dass ich damit verhindere, dass ich die Daten noch retten kann. Denn wenn ich die praktisch mal mit einer falschen, falschen Platinensoftware in Betrieb genommen habe, kann das auch dazu führen, dass der Teil, der eigentlich auf dem Medium gespeichert ist, in Mitleidenschaft
1: gezogen wird und dann sozusagen den Weg versperrt zu einer erfolgreichen Datenrettung. Das heißt, da sind so auch Kalibrationsinformationen drin, die dann vielleicht nur auf diese eine spezielle Platte Ja, gemünzt ja sind?
0: Ja, so etwas. Entweder auf die eine spezielle oder eben auf genau exakt diese, diese Controller-Version. Hm. Hm. Und ein Teil der Firmware wird eben von Medium geladen. Das ist also auch so, dass jetzt nicht mehr nur noch die PCs von der Platte booten, Nein, sondern echt? Die Platten auch booten von der Platte? Die Plattenelektronik bootet zum Teil von der Platte. Ja, das ist heute absolut üblich. Oha. Das heißt also, dass eben ein, ein großer Teil der Firmware auf dem Medium gespeichert ist an einem Bereich, die, dem, die sozusagen dem Betriebssystem nicht zugänglich ist. Die man, also diesen Bereich kriegt man normalerweise nie zu sehen, es sei denn, man verfügt eben über die Informationen mit Hilfe von Wenderkommandos, äh, also speziellen, äh, speziellen Techniken darauf zuzugreifen. Wenn man die äh, über die verfügt, dann kann man sie auch lesen und zum Teil auch schreiben. Äh, ansonsten kriegt man die nie zu sehen. Aber eben die, der Controller äh, bootet zum Teil von der Platte. Das ist heute absolut üblich.
1: Und was mache ich damit da? Ich meine, wenn man jetzt die äh, Platine nicht so ohne weiteres austauschen kann, aber man weiß, es liegt daran. Ja, dann muss man eben äh, weiter, weiter suchen gehen. Dann muss man halt schauen, äh, ob
0: man eben äh, beispielsweise jetzt die Firmware, die, 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 ob die Firmware noch gesund ist auf der Platine und ob man die eben beispielsweise auf eine andere Platine übertragen kann. Um damit dann. Den, den, den quasi den Zustand, den Zustand der vor dem Defekt der Platine wiederherstellen kann.
1: Okay, gehen wir mal davon aus, dass meine Platte jetzt ordentlich funkt und sich durchaus die Software bemüht, da was zu machen, aber es gibt halt komische Geräusche.
0: Komische Geräusche sind eigentlich typischerweise ein Zeichen dafür, dass was mit dem Medium nicht stimmt, denn die entstehen dadurch im Allgemeinen, also diese Klötergeräusche, die sicherlich oder die einige sicherlich schon mal gehört haben, die entstehen eigentlich dadurch, dass die Positionierung nicht möglich ist. Das heißt also, dazu muss man erklären, wie die Positionierung funktioniert. Das ist also ein bei den modernen Platten eigentlich immer ein Voice-Coil-Antrieb, also praktisch eine Spule, die sich in einem Magnetfeld frei bewegen kann und dort eben nur durch einen Regelkreis an eine bestimmte Stelle befördert wird. Es gibt also nicht wie früher diese Steppermotoren, die auf einer bestimmten Position einrasten, sondern das Einrasten dieser Köpfe auf bestimmten Positionen geschieht also rein durch eine sogenannte Servoelektronik, die tatsächlich magnetisch auf der Platte aufgezeichnete Informationen auswertet, um dort die Position, die Ist-Position des Kopfträgers festzustellen und vergleicht das mit der Soll-Position und gibt eben mit einem gewissen Regelalgorithmus dazwischen eben äh, die Differenz dann auf diese Magnetspule, die dazu führt, oder was dann dazu führt, dass die, dass diese Position angefahren wird. Wenn nun aber äh, erstmal muss ja müssen ja die Köpfe erstmal irgendeine Servoinformation finden, um eben festzustellen, wo bin ich denn eigentlich, mhm. und wenn das misslingt. Also der, der Algorithmus funktioniert halt einfach so, geben wir doch einfach mal ein bisschen Feld auf unsere Spule und äh, warten mal äh, eine gewisse Zeit, äh, bis wir Servoinformationen sehen. Und wenn diese Zeit abgelaufen ist, dann versuchen wir es mal mit der umgekehrten Polarität und fahren mal in einer anderen Richtung und gucken mal, ob wir eine Servoinformation sehen. Und das passiert halt auch periodisch, was dann dazu führt, wenn keine Servoinformation unterm Kopf vorbeikommt, dass es dann eben einmal am auf, auf einen mechanischen Anschlag klönk sagt und dann eben wieder zurückfährt und am anderen mechanischen Anschlag wieder klönk macht. Das heißt also, das ist eigentlich ein relativ deutliches Zeichen dafür, dass eben keine Servoinformation gefunden wurde. Dafür kann es mehrere Ursachen geben. Das kann beispielsweise sein, dass die Platte magnetisch gelöscht wurde mit einem Entmagnetisierungsgerät oder so etwas. <lacht> Es kann sein, dass die Köpfe kaputt sind und deswegen keine Servoinformationen lesen können. Es kann eben im gesamten Signalverarbeitungsweg der sogenannten Servo-Loop liegen. Das heißt also, es kann bis hin zu äh, Elektronikfehlern sein, äh, Anschlussfehlern zwischen, zwischen den Köpfen, Vorverstärker, äh, was weiß ich. Also eben die gesamte, da muss man eben den gesamten, äh, den gesamten Servo-Schaltkreis einmal in Augenschein nehmen und, und eben auch sehen, es kann natürlich auch sein, dass halt eben schon die gesamte magnetische Oberfläche der Platte abgehobelt ist. Dann äh, ist natürlich auch die Servoinformation mit weg. Dann kann man im Falle von Glasplatten manchmal durchgucken bis zum Gehäuseboden und da gibt es dann sicher auch keine Servoinformation mehr.
1: Im, im Falle von Glasplatten heißt das, dass äh, manche Scheiben in Festplatten tatsächlich aus Glas bestehen? Das stimmt, das stimmt. Also manche bestehen aus Glas und manche bestehen
0: halt aus Aluminium oder irgendwelchen Legierungen. Und die, 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 eigentliche, die eigentliche Datenaufzeichnungsschicht ist nur eine, eine sehr, sehr dünne, also im Mikrometerbereich
1: dünne, äh, dünne äh, Oberfläche auf diesen äh, Medien. Mhm. Das heißt, ähm, in dem Moment, wo das äh, abgehobelt ist, das ist das, was man quasi als Headcrash äh, bezeichnet. Also wenn der Kopf, der Lesekopf mit der Platte selber in Berührung kommt.
0: Ja, ja, wobei eben das, das alleine das in Berührung kommen äh, muss noch nicht unbedingt zu einem Schaden führen, denn äh, es gibt auch durchaus noch einige Platten, wo die äh, Köpfe außer Betrieb äh, eben auf dem Medium landen. Das ist dort an der Stelle ein bisschen aufgeraut, sogar, damit die Medien eben nicht diese <lacht> durch die Adhäsionskraft auf der, auf den Oberflächen kleben bleiben. Das mhm. könnte unter Umständen eben dazu führen, dass die Platte nicht mehr dreht oder die Köpfe abreißt bei, bei der ersten Umdrehung. Deswegen werden eben die Landezonen äh, mit Hilfe von kleinen äh, Laserpünktchen aufgeraut, damit die halt äh, ein bisschen rau sind, damit die Köpfe darauf nicht kleben. Mhm. Äh, normalerweise ist ein Headcrash halt eben, wenn etwas unsanft äh, oder wenn, wenn irgendein Fremdkörper beispielsweise zwischen Oberfläche und Kopf gerät und dadurch quasi ein Kratzer in die Platte gemacht wird. Also, das Also entsteht halt eben normalerweise typischerweise konzentrische Kratzer in der Platte. Ja, das sind, diese, das
1: sind diese Saturnringe, das hat man auch auf den äh, Fotos gesehen, also entweder einer oder mehrere, wobei häufig war der Ring dann immer in der Mitte. Ja, es gibt es gibt irgendwie bei den meisten Platten halt so
0: eine eine Position, wo der Kopf hinfährt, wenn er überhaupt nicht angesteuert wird. Also wenn er in Ruhe in Ruhelage. Die Parkzone heißt das, oder? Nein, das ist sie nicht. Sondern das ist halt die, wo der Kopf von sich aus mechanisch hin will, wenn er keine magnetische Ansteuerung bekommt. Das ist nicht die Parkzone. Die Parkzone ah. ist normalerweise äh, der, der 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 innere der innerste Teil des äh, verfügbaren Mediums, weil dort eben auch die Oberfläche, also das ist der, den man am leichtesten verschmerzen kann, weil der eben am wenigsten Oberfläche hat und man dadurch eben äh, ne, wenig Datenaufzeichnungskapazität
1: durch die Parkzone verliert. Deswegen ist die eben traditionell innen. Ah, okay. Verstehe. Und, aber in der Mitte ist dieser, dieser Ruhebereich, wo... Ja, wo ja, eben der Kopf zum
0: Liegen kommen würde, wenn man ihm keine Ansteuerung äh, zu, äh, zuteil werden lässt, nicht. Und an der Stelle ist natürlich im Fall, wenn, wenn jetzt eben so, eine, so ein, so ein Headcrash entsteht, äh, wird ja auch meistens durch, dieses, durch diesen Kratzer we werden weitere Partikel aus der Oberfläche rausgelöst, die dann wiederum sozusagen wie so eine Art zu so einer Art Lawineneffekt führen und dann eben zu wieder noch mehr Fremdkörper zwischen Kopf und Oberfläche bringen und dann eben wird die Schramme immer tiefer und immer breiter und ähm, ja, der klassische. Und dann entstehen eben die der erste Saturnring und wenn die Köpfe noch ein bisschen bewegt werden, entstehen eben
1: auch mal mehr. So eine, so eine Festplatte ist ja quasi so ein Reinstraum ne? oder? Sind die, ist da eigentlich ein Vakuum drin? Also wird da komplett alle Luft rausgenommen oder ist es nur...
0: Nein, da ist, das, da ist kein Vakuum drin, sondern ganz im Gegenteil, die werden sogar, die haben äh, Luftlöcher drin, mhm. die allerdings mit äh, Filtern verdeckt sind. Das heißt also, dass dass die Luft da drin schon sehr sauber ist, aber es ist eben, sie ist äh, entspricht dem Umgebungsdruck. Das heißt also, es ist kein Unter- oder Überdruck innerhalb des äh, innerhalb der des Gehäuses. Das würde zu verschiedenen Problemen führen, aber das würde jetzt zu weit gehen, wenn wir darauf eingehen. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, Fakt ist, es ist dort kein Vakuum, aber es ist sauber. Im Normalfall werden die eben im Rheinraum zusammengebaut und dadurch sollen da eben keine Partikel drin sein, eben wegen dieser Gefahr, dass die halt einfach mal in einem ungünstigen Moment zwischen Kopf und Oberfläche
1: geraten könnten und mhm. dann eben so einen Crash verursachen. Und im Rheinstraum nimmt er sie wahrscheinlich auch auseinander. Ja, und ähm, ja, wie, wie muss man sich das vorstellen? Also wenn jetzt so die Partikel abgescheuert sind, du meintest irgendwie bei der einen Festplatte, die wir uns angeschaut haben, da ist da schon richtig so ein kleines Staubsäckchen da in der staubeckchen entstanden. Das ja gut, wenn, man, wenn die eben sehr lange laufen, wenn, wenn die sehr lange laufen, noch nach dem
0: eigentlichen technischen Ausfall, was disk RRS passieren kann zum Beispiel, wenn die äh, wenn beim Rät 5 die erste Platte ausfällt, dann merkt das ja oft lange Zeit keiner. Und wenn die sehr lange gelaufen sind, dann ist halt so, eine, so ein typisches Erscheinungsbild, dass die gesamten, äh, dass die gesamte magnetische Oberflächenbeschichtung eben in Form eines kleinen Häufchens in der Ecke liegt, wenn man die aufmacht. Die ganzen Bits, die ganzen Nullen und Einsen zusammengefegt in der Ecke. Genau, also die sammeln sich dann eben auch immer an bestimmten Stellen und dann kann man so richtig sehen, wie da so ein kleines, kleines... Staubhäufchen in der Ecke, sondern das, das sind dann sozusagen die Daten. Und äh, man kann dann eben auch sehr deutlich, man kann eben durch die Glasplatten so schön durchgucken, bis zum <lacht> Grund, dass man auch da, also dann. <lacht> das heißt, dann kann man in dem Fall anrufen
1: und sagen: Wir haben Ihre Daten gefunden. Ja. Sie befinden sich in dieser kleinen Plastiktüte. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, und ähm, das ist also jetzt quasi der, der physikalische. Äh, Bereich. Äh, gibt es da noch weitere Vorfälle oder Analysen, die wir jetzt noch nicht äh, so beleuchtet haben, die da noch auftreten können?
0: Naja, es gibt alles Mögliche. Also das ist, das ist halt ein, ist ein sehr breites und auch recht interessantes Feld eben. Es gibt eben da die verschiedenen Lagerschieden und elektronische und sonstige Phänomene, was da alles passieren kann. Also die Liste ist endlos lang, was so in der Platte alles passieren kann, bis hin zum Runterfallen und äh, dann können sich sogar die Platten, sage ich jetzt mal, auf den Plattenstapel verschieben, wenn man sie wenn sie beispielsweise jetzt längs der Plattenoberfläche einen starken Stoß erlebt. Wenn sie quer der Plattenoberfläche einen starken Stoß erlebt, dann führt das meistens zu kleinen Einschlägen äh, des Kopfes auf, an verschiedenen Stellen auf den Oberflächen. die. Das wir sind diese, diese Spots, diese ja. einzelnen kleinen... Ja. ja, wir nennen das halt Spots. Man sieht dann eben einzelne, einzelne kleine Einschläge, auf den auf den Medienoberflächen mhm. da, da weiß man dann eben immer sozusagen, dass eine dass eine eine Kraft eben äh, 90 Grad auf das Medium oder, oder ich sage jetzt mal nicht, 90, nicht zwangsweise 90 Grad, aber eben nicht entlang des Mediums auf das Medium gewirkt hat. Bei Kräften entlang des Mediums verschieben sich meistens die Platten, das führt dann dazu oder, oder das kann man sehr leicht erkennen, dass wenn man so eine Platte in Betrieb nimmt, dass sie eine unheimliche Vibration von sich gibt, weil eben dadurch auch die eine, eine Unwucht äh,
1: im Plattenstapel entstehen kann. Wenn man jetzt die, wenn man sich jetzt die, also angenommen, wir haben jetzt die, die Platte zumindest mal wieder zum Laufen bekommen und es ist jetzt irgendwie möglich, Daten davon zu lesen. Das ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass man nicht alle Daten lesen kann, relativ hoch und letztlich geht es ja nicht nur darum, dass das Ding wieder dreht, sondern man möchte ja im Zweifelsfall möchte man ja so die Daten äh, auch wieder haben. Das heißt danach, so nach dieser physikalischen Analyse beginnt im Prinzip so die äh, logische Analyse ja, es, es haben ja nicht
0: alle Platten einen äh, physikalischen Fehler. Es kann eben auch aus anderen Gründen Datenverlust eintreten, wie beispielsweise jetzt nur mal, dass jemand die Daten über also eine Platte formatiert hat, versehentlich, oder bei, mhm. auf, der falschen, auf, die, äh, auf der falschen Platte eben irgendetwas überschrieben hat oder ein oder neues betriebssystem Absturz Oder Betriebssystemabsturz und das
1: Dateisystem ist nicht mehr konsistent.
0: Genau, und, das, und das, die, die Betriebssystem eigenen äh, Tools können das eben nicht mehr wiederherstellen oder reparieren. Das sind, auch, das sind auch solche Fälle, dass, es, dass da, da trennen wir halt in physikalische und logische Datenrettung. Logische Datenrettung muss eigentlich immer gemacht werden. Also die physikalische eben nicht immer, sondern nur, wenn die Platte kaputt ist. Mhm. Die, die, logische, oder die logische Analyse ist eben, die umfasst so Dinge wie Partitionen und Dateisysteme und so etwas. Das heißt also die Organisationsstruktur eigentlich der Daten. Das heißt
1: das ist eigentlich im Prinzip eine, eine, strukturelle, eine strukturelle Analyse oder auch, ja. Das heißt, da muss man jetzt erstmal gucken, was ist da für ein Dateisystem drauf. Mhm. Genau,
0: es können ja auch mehrere drauf sein. Ich meine, man könnte so eine Festplatte ja auch mit verschiedenen Partitionen haben, die wiederum verschiedene Dateisysteme enthalten. Das ist durchaus möglich. Es gibt auch die Fälle, wo eben ein Dateisystem über mehrere Platten verteilt ist aus verschiedenen Gründen, sei es also ein, ein Disk Array, ein RAID oder sei es äh, Logical Volume Manager, sei es ein Dateisystem, was generell von der Konstruktion aus her verteilt ist. Es gibt ja sogar Dateisysteme, die über mehrere Rechner verteilt sind. Und äh, insofern ist eben diese, diese logische Struktur der Daten eben sehr vielfältig und, und da gibt es auch gibt es auch sehr also das ist auch ein sehr, sehr auch ein sehr breitbandiges Feld ähm, einen Ansatz zu finden um sozusagen äh, diese Daten wieder herauszuziehen
1: aus dem Teich von Bits das heißt ihr geht dann mit mit, mit Tools ran die erstmal ja, es hat also wenn kann ja auch sein, dass überhaupt gar kein Vorwissen darüber besteht, was äh, da sich eigentlich mal drauf befunden haben soll. Weiß nicht, wie häufig das ist, aber es ist ja denkbar. Also wahrscheinlich geht man mit allen möglichen Analysetools ran und schaut erstmal, was da da ist, Zustand ist.
0: Na naja, gut, die die Kunden <lacht> geben darauf äh, immer eigentlich immer mehr oder weniger verwertbare Hinweise. Äh, das hängt eben auch da drauf, davon ab, wie weit oder oder wie wie, der, wie wie viel der Kunde eben über Rechner weiß. Also äh, ich sehe hier gerade einen Mac auf dem Tisch nicht also Mac User sind typischerweise die solange die platte noch irgendein Piep sagt, dann lassen sie erstmal alle utilities die sie irgendwo finden konnten darauf los <lacht> und das erschwert eben die logische arbeit äh, sehr erheblich so dass wir eigentlich immer glücklich sind dass wenn bei mac usern die dass die platte so kaputt ist dass sie da eben nichts mehr verschlimmbessern können <lacht> Ist das dann bei Windows
1: so sehr viel besser?
0: Ja, ja, doch die sind dann normalerweise, sag ich jetzt mal, sind nicht so verspielt, sage ich mal, die Windows-User, sondern die, die, ähm wenn der, wenn der Rechner Ihnen sagt, die Platte ist im Eimer, dann glauben Sie das im Allgemeinen
1: auch. Mhm. Ja, Ich meine natürlich auch nachvollziehbar, dass man es erstmal mit verfügbaren Tools äh, probiert, bevor man eine relativ kostspielige äh, Analyse da ansetzen soll, weil Daten sind einem zwar immer was wert, aber ob sie einem dann auch unbedingt die Kosten einer professionellen Datenrettung wert sind, das steht ja nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Mhm. Ähm, ich, ich wollte nochmal kurz nachfragen, bei, bei CD-ROMs und, und, und DVDs, kann man da eigentlich noch irgendwas tun, wenn da jetzt ähm, Fehler sind? Also ich meine, das ist wahrscheinlich vergebene Liebesmüh. Oder also die Dinger sind dann irgendwie zerkratzt oder haben sonst irgendwelche Schichtfehler? Oder gibt es da noch Möglichkeiten, die Dinger nochmal anzuschleifen oder sowas?
0: Ja, da gab, da gab es ja mal, da gibt es ja einige Beiträge, oder nee, besonders einen Beitrag in, in der CT, wo die sich mir mal mit diesen, äh, gerade mal mit CD-ROMs und so etwas beschäftigt haben und haben da eben auch diese verschiedenen lustigen chinesischen Poliertools ausprobiert, die man da kaufen kann. Und ich erinnere mich jetzt nicht mehr so genau an den Tenor, aber, aber ähm, äh, man kann natürlich, also da kann man, äh, man kann natürlich einiges versuchen da
1: auf dem <lacht> Gebiet. Aber du bist da skeptisch. Äh,
0: naja, wir haben natürlich da auch so unsere, unsere Techniken, was wir damit treiben und äh, was auf jeden Fall immer ein ziemlicher Gau ist, ist, wenn die, wenn die Aufzeichnungsschicht sich von dem Polycarbonatträger gelöst hat, das ist eigentlich immer ein ziemlicher Gau. Das passiert besonders gerne, wenn man eben auf der, auf der Oberseite da Aufkleber anbringt oder so etwas. Mhm. Das würde ich also nicht empfehlen aus meiner äh, ah, okay. Praxis. okay, verstehe,
1: weil <lacht> das, das dann durchfrisst. Ja, und das,
0: das kann eben auch dazu führen, dass sich eben die Aufzeichnungsschicht vom, vom Polycarbonat... Das ist ja sehr populär,
1: so diese kleinen tin etiketten ja, und so. Mh,
0: genau, und die sind also die, das würde ich lieber nicht machen. Also okay.
1: Ja, dann vielleicht nochmal so zurück zu den ähm, zu den Dateisystemen. Also Dateisysteme gibt es ja viele. Am meisten Betriebssysteme äh, implizieren auch immer irgendeinen bestimmten Typ von Dateisystemen. Unter Windows wird sich, denke ich, heutzutage äh, häufig NTFS vorfinden. Bisweilen dann wohl auch noch das äh, fat file system Auf dem Mac ist es fast durchgehend äh, HFS Plus. Und ähm, unter Linux hat man es halt mit diesen Unix-Filesystemen äh, zu tun, UFS. X2, X3, wie sie alle heißen. Fallsysteme gibt es ja wirklich äh, eine ganze Batterie. Inwieweit sind denn jetzt diese Dateisysteme dafür vorbereitet, einen potenziellen Datenverlust ähm, vorzubeugen? Also im Allgemeinen machen sich
0: darüber, hat man den Eindruck, die, die äh, Konstrukteure der Dateisysteme relativ wenig Sorgen die betrachten es meistens einfach nicht als ihr Problem. Also ich sag mal, Dateisysteme werden eigentlich konstruiert, um möglichst schnell die Dateien wiederzufinden oder eben ein bestimmtes vorhersehbares Zeitverhalten eines Betriebssystems hervorzubringen, äh, sodass also, sage ich jetzt mal, ich, bei, bei der Konstruktion glaube ich, da nicht so viel getan wird, eben auch die Rettungsmöglichkeiten zu berücksichtigen. Das kann man ja letztlich eigentlich nur durch Redundanz erreichen. Mhm. Und die Redundanz ist eigentlich in den Dateisystemen relativ gering normalerweise, weil die halt
1: auch Platz kostet, nicht? Ja. Und auch Zeit im Zweifelsfall, wenn man Dinge zwei-, dreimal schreiben muss. Ganz und so. genau, ganz mhm. genau. Und, und die, ich sag mal, die
0: Dateisystemschreiberlinge betrachten halt die Redundanz eher als das Problem der darunterliegenden Hardware,
1: nicht? Also mhm. sagen dann ja, wenn du Redundanz willst, mhm. dann kauf dir halt ein Rät, nicht? Aber also auch wenn die jetzt die Fallsysteme nicht unbedingt auf ähm, Datensicherheit hin äh, optimiert wurden, werden sie ja sicherlich bestimmte Eigenschaften haben, die jetzt, äh, das eine Fallsystem mehr oder weniger angreifbar machen. Ja,
0: ja, das stimmt. Jedes hat so seine Vor- und Nachteile. Da gibt es ja eigentlich die, gibt so ein paar Klassen. Da gibt es halt die die äh, Dateisysteme, die mit File Tables arbeiten, also beispielsweise NTFS und äh, und das gute alte Files 11 von DEC, worauf das NTFS ja letztlich aufbaut vom VMS Betriebssystem. Genau. Richtig, mhm. richtig. Das ist ja noch da aus den 70er Jahren. Ne? Also Sind die ist der gleiche Entwickler gewesen, ne?
1: der dahinter steckt Ja, soweit, hat.
0: soweit ich weiß, war das der gleiche Entwickler. Was mir allerdings vollkommen schleierhaft ist, warum sie Errungenschaften, die es damals schon gab, für die erste Version von NTFS wieder weggelassen haben und um sie dann gerade kürzlich bei Windows XP wieder einzuführen. Es war wahrscheinlich Firmenpolitik oder so etwas. Was war das so ein kleines Feature,
1: was die Datenrettung äh, vereinfacht hat, oder?
0: Ja, das war, also das war, das, das Files 11b war schon relativ robust, weil eben die MFT-Records ihre eigene Nummer wussten. MFT
1: ist Master File Table. Table richtig,
0: mhm. richtig. Das ist eben die Liste aller Dateien sozusagen. Mhm. Die hieß bei dem, bei dem VMS-Betriebssystem noch ein bisschen anders. Da hieß sie indexf.sys. Aber gut, das ist äh, technisch dasselbe ja und ähm, da hatte eben jeder Eintrag in dieser Liste, hatte eben einfach eine laufende Nummer und, und bei der ersten NTFS-Version haben sie einfach gesagt, na gut, diese laufende Nummer können wir einsparen, weil wir wissen ja, wir brauchen die Liste ja nur von oben bis unten durchzählen, dann wissen wir ja, welche Nummer er hat was allerdings eben im Falle eines Datenverlustes, wenn da eben Listeneinträge fehlen, äh, durchaus zu Schwierigkeiten führen kann, besonders wenn es eben Referenzen auf diese Listennummern mhm. gibt, obwohl sie nicht davor stehen. Programmierer gehen immer so ein bisschen von, von, von einer idealen Welt aus. Ne? Genau, obwohl eben, der, das kann man ja nun dem Entwickler nicht nachsagen, denn bei Files, äh, bei Files 11 hat er das ja durchaus schon berücksichtigt, ja. dieses Problem und äh, warum sie es nun... Das also
1: ist ja die Frage, aus welcher Motivation heraus er das da eingebaut hat. Vielleicht hat er sich einfach nur gedacht, ich schreibe es einfach mal rein und mache mir keine
0: weiteren Gedanken dazu. Das also ist alles Mutmaßung. Das, das kann ich mir nicht vorstellen, bei jemandem, der sozusagen ein Dateisystem am grünen Tisch entwickelt, dass der da ein Feld einbaut, besonders eben in einer Zeit, wo, wo Plattenplatz noch recht teuer ist, ja. ein Feld einführt, was, äh, was keinen Sinn hat. Das, äh, das war damals ein absoluter Frevel, wäre das gewesen, weil eben äh, Plattenkapazität damals noch echt äh, teuer war. Einfach. Und ähm,
1: heißt das, dass jetzt mit dieser Wiedereinführung, dieses, äh, dieser fortlaufenden Nummer jetzt die Robustheit von NTFS äh, gut ist? Das heißt auf jeden Fall, dass sie gestiegen ist. Mhm. Äh,
0: die anderen Klassen von Dateisystemen oder, oder wenn wir jetzt zur Robustheit übergehen, kann man auch sagen, dass eine gewisse Robustheit auch die B-Tree-Dateisysteme haben, zu denen äh, HFS Plus und beispielsweise Reiser, FS, XFS ähnliche gehören, weil die eben die Dateisystemstrukturen relativ äh, äh, sag ich jetzt mal schön, schön über die Platte verstreuen. Eine andere Art von Robustheit...
1: Also B-Tree ist so ein Balanced Tree genau Also so eine hierarchische Struktur, wo die, äh, dann die Blöcke einfach gleichmäßig verteilt werden. Und das hat welchen Vorteil? Dass irgendwie naja, dass wenn man eben
0: eine lokale Beschädigung hat, dass dann eben äh, nur ein Teil dieser Information fehlt. Wenn man jetzt beispielsweise bei einem FAT-Dateisystem eine lokale Beschädigung im äußeren Bereich hat, dann sind einfach, also beim FAT-Dateisystem liegen eben beide File Allocation Tables, also die sagen, wo jetzt welche Blöcke zu welcher Datei gehören, am Anfang des Dateisystems, wenn es nur dieses eine Dateisystem auf der Platte gibt, also im äußeren Bereich, weil eigentlich die Platten immer von außen nach innen beschrieben werden, mhm. Wenn ich jetzt im äußeren Bereich eben eine Beschädigung habe, die, sage ich mal, einen Kopf breit ist, dann kann ich eigentlich zu 90%, der, 90 der Fälle sagen, dass beide FATs weg
1: sind. Das heißt also, dass diese Information... Und damit einfach, jegliche Information darüber, wo überhaupt sich irgendetwas befindet, auch wenn die Daten selber natürlich da noch rumliegen. Die sind dann, es ist dann einfach davon betroffen.
0: Und äh, wenn wir jetzt UNIX-Dateisysteme nehmen, die sogenannte eine Ordnungsstruktur, sogenannte Cylinder- oder Blockgroups haben, da wird einfach die Platte äh, oder, oder das jetzt der hat Platz für dieses Dateisystem so in Häppchen eingeteilt und jedes dieser Häppchen hat im Prinzip seine eigene Inno-Table, seine, äh, seine eigene Bitmap für die Blockbelegung und ist für sich abgeschlossen praktisch eine eigene Einheit. Das heißt also, wenn ich diese Einheit herausreiße aus dem Dateisystem, äh, ergibt die eben in aller Regel für sich genommen Sinn hm. und braucht eben den Rest nicht. Das heißt, es gibt da eben verschiedene Strategien, Dateisysteme aufzusetzen, oder oder auch zu konstruieren und da ist eben äh, ein FAT-Dateisystem sehr empfindlich oder beispielsweise bei, dem, bei den äh, Dateisystemen, die diese Tabellen haben, diese Master-File-Table oder Index-Files, äh, die äh, sind natürlich besonders empfindlich dafür, dass wenn eben in diesen Master-File-Tables oder Index-Files eine Lücke, Lücke ist, dann ist eben für die Dateien, die in dieser Lücke äh, ihre Metainformation hatten, ist die Metainformation halt weg. Hm.
1: Vielleicht können wir ja mal, also um sich das so ein bisschen plastisch vorzustellen, wir haben da ja auch ein paar Experimente gestern nochmal gemacht, um mal so ein bisschen äh, in das Thema einzusteigen. Vielleicht können wir mal so am Beispiel des äh, dieser typischen unix file die sind ja nun extrem verbreitet, äh, also in der, insbesondere natürlich in der in der Open-Source-Welt. Oh Gott, jetzt werde ich hier angerufen, das kann ich ja nicht nur ablehnen. Ähm, vielleicht können wir ja mal so ein bisschen klar machen, wie so eine, so eine File-System-Struktur eigentlich tatsächlich aussieht. Also äh, du hast ja schon gesagt, äh, von Anfang an wird erstmal die Festplatte in verschiedene Gruppen aufgeteilt. Warum wird das gemacht? Na, ich weiß nicht, was du
0: mit Gruppen meinst. Also, Diese Cylinder-Groups. Also, ach
1: so, alles klar.
0: Ja gut, Die Festplatte wird ja zunächst mal in äh, Partitionen oder Slices aufgeteilt. Und in diesen Partitionen oder Slices, da spielt sich dann ein Dateisystem ab im Regelfall. Mhm. Und dieses Dateisystem eben im Falle der UFS-artigen Dateisysteme, also die meisten Unix-Dateisysteme gehen auf das auf das UFS zurück. Ähm, da werden, wird eben erstmal, der, der gesamte, der gesamte, oder, oder alle äh, Speicherblöcke werden eben erstmal in so, ich sag mal, so in gleich große Häppchen zerteilt, eben in einige, gerne mal einige hundert gleich große Häppchen, die man dann eben Zylinder oder Blockgroups nennt und die eben ihre eigene Verwaltungsstruktur jeweils äh, integriert haben. Das heißt also, das ist jetzt nicht irgendwo am Anfang konzentriert oder irgendwo in der Mitte oder am Ende konzentriert sondern äh, dass eben dadurch die Metainformation auch gleichmäßig über die Platte verteilt ist. Dass also ein lokaler Schaden nicht ja. dazu führt, dass alles weg ist.
1: Und, ähm, und, und, und diese Metainformation, die startet jetzt im Falle von UFS mit dem Superblock. Richtig. Ja gut, der Superblock, den haben eigentlich alle Dateisysteme.
0: Weil der Superblock, gut, der heißt jetzt beispielsweise beim NTFS, heißt der anders. Da heißt der NTFS Boot -Record, Aber ist letztlich auch ein Superblock. Denn äh, das ist eigentlich... Enthält der eben die Information über die Geometrie des Dateisystems. Das heißt also, jedes äh, Dateisystem hat so ein paar Geometrieinformationen, wie beispielsweise die, die, äh, im Unix-Bereich nennt man es die Blockgröße. Das heißt also, wie viele physikalische Plattenblocks passen in einen äh, logischen Block? Mhm. Ähm, äh, <lacht> bei NTFS oder FAT da hat eben die, dieselbe Information einen anderen Namen da heißt es eben Cluster da ist also eine eine Gruppierung oder eine eine an, da wird eben die der gesamte Bereich in Cluster eingeteilt die eben typischerweise ein vielfaches der der physikalischen Blockgröße der Platte sind um eben einfach die sage ich jetzt mal ja also man macht das eben, um, um die Pointer auf diese Blöcke verkürzen zu können. oder dass man eben Also ja. im
1: Prinzip sind das sehr wichtige Informationen, ohne die man eigentlich mit dem Fallsystem so nichts anfangen kann. Sprich, wenn so ein Superblock oder wie auch jetzt immer äh, heißen mag bei dem jeweiligen Fallsystem, wenn diese Hauptinformation äh, nicht auffindbar ist oder zerstört ist, dann ist es schon mal schlimm.
0: Ja, dann ist es eigentlich für den normalen Betriebssystemtreiber vorbei. Der kann dann auf dieses Dateisystem nicht mehr zugreifen, weil er eben diese Geometrieinformation nicht mehr hat. Also nicht mehr weiß, wo er seine Meta-Informationen suchen gehen soll. Und
1: wenn er das nicht weiß, dann gibt er im Allgemeinen auf. Und was kann man da jetzt dann in der Analyse machen, wenn man jetzt diese Daten dann wieder retten will? Angenommen, der Superblock ist jetzt beschädigt. Naja, man
0: kann sie sozusagen aus dem Kaffeesatz lesen. Das heißt also, man, man versucht Hinweise darauf zu finden, wie diese Geometriedaten wohl ausgesehen haben. Und das kann man eben beispielsweise tun, indem man sich spezialisierte Programme schreibt, also Scanner schreibt, die nach bestimmten Dateisysteminformationen fahnden und versucht die dann eben in diesen Geometriezusammenhang zu stellen, um dann den Superblock wieder nachzubauen so mal äh, vorsichtig formuliert. Mhm. Also äh, das sind natürlich auch eine Menge Techniken, die da eine Rolle spielen, aber dass man sich das mal vorstellen kann, wie man es eigentlich macht. Mhm. Man guckt sich das einfach an und sagt, äh, oh, guck mal, das hier sieht aus wie ein Zylinder-Group-Header und der ist komischerweise immer im Abstand von, was weiß ich,
1: 65.536 Blöcken, oh, das ist ja merkwürdig. Und dann kann man sich vor allem auch, also sieht so aus, also haben die so einen speziellen Magic-Value noch irgendwie?
0: Ja, in manchen Dateisystemen haben sie den, in anderen wiederum haben sie den nicht. Das heißt, also dann muss der Scanner eben in der Lage sein, eine Plausibilitätskontrolle der vorgefundenen Werte zu machen, mhm. um damit eben festzustellen, ah, das wird wahrscheinlich diese
1: oder jene Dateisystemstruktur sein. Mhm. Okay, das heißt jetzt, sagen wir mal, ähm, der Superblock also war im Eimer, aber wir haben jetzt einen anderen Superblock gefunden, der enthält dann so die meisten Info. also aktualisiert wird ja glaube ich immer nur einer, Ne, aber Ja, bei den Unix-Dateisystemen
0: wird im Regelfall, also ja, im Regelfall immer nur der erste Superblock äh, aktualisiert oder eben immer nur einer Wobei eben sich ja die Geometrie des Dateisystems über den gesamten über die gesamte ich Betriebszeit des ändere. Dateisystems eigentlich nicht ändert. Ja. Insofern kann man eben auch einen Backup-Superblock dazu einsetzen, um die Geometrieinformationen daraus zu lesen. Auch wenn beispielsweise jetzt zum, das, das letzte Mount-Datum nicht korrekt ist oder irgend sowas, das spielt ja eigentlich keine Rolle, um, um an die Daten heranzukommen. Da ist eigentlich nur die Geometrie von Bedeutung. Mhm.
1: So, jetzt wo wir die Geometrie haben, dann letztlich will man ja an die Dateien ran, die Dateien sind natürlich auf irgendwelchen Blöcken gespeichert. Aber interessant ist natürlich jetzt die Struktur zu finden, die sagt, welche dieser Blöcke zu welcher Datei gehören und das in welcher Reihenfolge. Das ist dann bei Unix die, die Inodes, die Inode-Table. Na, die Inode-Table nicht, sondern die Inode-Table eigentlich ist sozusagen
0: die Liste aller Inodes, die zu einer, zu einer Cylinder-Group gehören. Genau, und also
1: eine Inode repräsentiert quasi eine, eine Datei. Ja,
0: oder kann eben auch einen Link äh, repräsentieren muss also nicht unbedingt eine, physikalisch auf eine Datei zeigen. Es kann auch sein, dass es einfach ein Link ist. Es gibt ja im Unix-Dateisystem die Möglichkeit, dass äh, mehr als ein äh, Inode auf eine Datei zeigen kann. Die Hardlinks. Das wären dann die Hardlinks, ja, genau. Das heißt.
1: Na gut, ist mir dann letztlich egal, über welchen der Inodes ich äh, die finde. Hauptsache, ich finde die Datei. Die Frage ist, finde ich überhaupt erstmal diesen Inode, weil. Auch diese Struktur kann ja äh, kaputt sein. Also ja, also wenn, die, wenn, wenn eben dieser
0: spezielle Einode beschädigt ist, dann äh, werde ich normal über das Dateisystem die Dateien nicht mehr finden, sondern äh, das, das, oder jetzt das Betriebssystem benutzt die Einodes, um die Dateien zu finden. Die sind eben genauso wichtig wie diese mft records bei NTFS beispielsweise. mft record weg heißt, oder, oder auch Einode weg heißt, Metainformation weg. Hm. Das heißt, die Datei ist also ohne den Einnot so nicht äh, über, das, über den normalen Weg wieder, äh, wieder äh, zuzugreifen oder wiederherzustellen.
1: Hm. Tja, ich meine, was, was ist denn so dein dein Hauptkritikpunkt an den Dateisystemen heutzutage und siehst du da eigentlich irgendeine Verbesserung im Hinblick auf, kann auch mal kaputt gehen und man muss da mal was wiederfinden, also wo, wo könnte denn äh, da eine Weiterentwicklung oder wo müsste da eine Weiterentwicklung ansetzen, um das äh, zu verbessern? Ich, ich bin mir noch nicht mal darüber im Klaren, ob das überhaupt
0: wünschenswert ist und ob das die Aufgabe eines Dateisystems ist. Also da muss ich wirklich mit den Dateisystementwicklern gehen und sagen, es kann das unser Problem sein. Also, denn man muss ja diese Dateisysteme nach sehr vielen verschiedenen Zielvorgaben optimieren. Die Leute wollen vom Dateisystem in
1: erster Linie mal im Betrieb eine Performance sehen. Die wollen, dass es das schnell ist. Ja gut, aber sowas Einfaches wie ein Magic Value in einem Superblock, um zu sagen, hier, ich bin leicht zu erkennen... Das kann ja nicht unbedingt von Nachteil sein und das hat ja für Performance äh, keinerlei Auswirkungen.
0: Ist richtig, die Erhöhung der Erkennbarkeit der Dateisystemstrukturen auf dem Datenträger ist auf jeden Fall eine Forderung, die man da stellen könnte. Okay. Einige Dateisysteme liefern das eben auch schon, die haben eigentlich in praktisch in in fast jeder Struktur eine Art Magic Number drin, womit womit sich das womit das wiederfinden eben erleichtert wird also von dem moderneren betriebs von den moderneren fallsystem ja ja also hätte ist das wahrscheinlich nicht so der fall nein nein das ist nicht so der fall aber das ist halt
1: ja gut das ist halt historisch gewachsen hm. ähm, es gibt ja auch im dateisystembereich gibt ja äh, auch so noch gibt es ja auch durchaus bewegung also abgesehen von dem täglichen religiösen krieg was denn nun das beste sei es gibt ja vor allem sehr viele unterschiedliche äh, Ansätze, um auch äh, eine automatische Wiederherstellung äh, da zu äh, gewinnen. Also angefangen hat man überhaupt erstmal sicherzustellen, dass die Schreibzugriffe so halbwegs automatisch sind. Also da gibt es ja irgendwie Soft-Updates. Soft-Updates bei FreeBSD ähm, fallen mir da äh, zuerst ein. Und natürlich dann die Journaling-Funktionalitäten, die, Journaling die äh, glaube ich in ReiserFS und in HFS Plus zu finden sind. Was ähm, na, Journaling
0: gibt es ja inzwischen auch für X2, das ist ja im Grunde genommen X3, Das Journaling,
1: richtig. Was äh, kannst du das mal beschreiben, wie das, äh, weißt du das, wie die vorgehen?
0: Ja, ja, es ist halt eine, das ist halt eine Transaktionsliste, die halt zu einer Konsistenz der Metadaten zu jedem Zeitpunkt äh, oder eine Konsistenz der Metadaten zu jedem Zeitpunkt sicherstellen soll, so dass man eben beispielsweise jetzt, wenn man ein ein, ein einfach irgendwo einen Stecker rausgezogen, hat sich eben den Dateisystem-Check spart. Das hat aber eben auch nichts mit der mit den Daten selbst zu tun, sondern es hat einzig und allein eben mit den, mit den Metadaten zu tun. Das heißt also, das Dateisystem ist in sich konsistent. Es kann aber trotzdem noch sein, dass in der Datei, die jetzt für dich wichtig ist, Unsinn drinsteht. Das, das hat damit <lacht> eben nichts zu tun. Und das, dieses Thema ist wirklich sehr komplex, weil es eben auch mit Caching zu tun hat. Das heißt also, Moderne Festplatten haben ja auch äh, Write Caches, das heißt, die nehmen den Schreibbefehl entgegen und sagen, jawohl, Schreibbefehl fertig ausgeführt, aber in Wirklichkeit befinden sich die Daten noch in deren RAM. Und äh, dem, wenn man dann den Stecker rauszieht, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass die noch ihren Weg auf den magnetischen Datenträger finden. Und äh, man kann eben für eine Konsistenz der Metadaten sorgen, das heißt also, dass ein Dateisystem zu keinem Zeitpunkt eigentlich in einem unklaren Zustand ist der kann aber eben immer noch sinnlos sein.
1: Mit anderen Worten, alles gar nicht so einfach ähm, in der Dateisystemwelt. Ähm, es gibt ja auch neue, äh, neue Entwicklungen. Also was mir vor kurzem über den Weg gelaufen ist, äh, meine Aufmerksamkeit an sich gezogen hat, ist das äh, neue zfs filesystem von, von Sun, was bei OpenSolaris äh, dabei ist, wo sie noch irgendwie am Entwickeln sind, aber was zumindest schon mal läuft. Da haben sie ja schon ein paar nette Sachen eingebaut. Also unter anderem, und ich glaube, da sind sie auch die Ersten, haben sie eine Prüfsumme für jeden Block auf der Festplatte mit drauf. Ja. Das dürfte einen doch freuen, oder?
0: Naja, das ist im Prinzip für beispielsweise für Datenrettung, unter Datenrettungsgesichtspunkten eigentlich vollkommen uninteressant, weil die Festplattenelektronik ohnehin für sich schon von jedem Block eine Prüfsumme macht. Warum soll ich die in Software nochmal machen? Diese Prüfsumme sagt ja auch nichts darüber aus, was an diesem Block gespeichert ist.
1: Also auf jeder Festplatte ist generell jeder Block durch Prüfsumme gesichert? Ja, sogar durch, also sage ich jetzt mal, durch einen
0: Mechanismus. Bei allen modernen äh, Festplatten ist eben ein, ein Error-Correction-Code-Mechanismus drin. Das heißt also, selbst wenn dort ein paar Bits umgefallen sind von einem Block, dann kann eben äh, die Plattenelektronik das immer noch mathematisch korrigieren. Das heißt also, es kommen immer noch die richtigen Daten hinten raus, obwohl tatsächlich Bits umgefallen sind. Mhm. Das ist halt...
1: Äh, das sind heute halt die verschiedenen ECC-Error-Correction-Codes. Es gibt ja auch diese ähm, Technologien, ähm, wie heißt das noch gleich, diese smart, die äh, smart, wo die Festplatten selber über ihren äh, Zustand Auskunft geben. Ja, allerdings würde ich davon jetzt nicht zu viel erwarten, denn, denn eigentlich
0: soll das ja im Prinzip, ich glaube IBM hat das Ganze angefangen, da hieß es Predictive Failure Analysis das bedeutet also, dass die Platte irgendwie selber merken soll, dass sie stirbt
1: und äh, I'm dying, I'm dying äh, genau. <lacht> my mind is going <lacht> in manchen Fällen <lacht> mag das wohl auch
0: funktionieren, nur äh, ist, ist, ist es also die, die Praxis ist einfach die, dass in den seltensten Fällen oder, oder in wenigen Fällen eben die Leute tatsächlich davor gewarnt werden, dass etwas passiert. Und es kann ja eben auch ein äußerer Einfluss sein. Woher soll das Smart wissen, dass du deinen Laptop runtergeschmissen hast? nicht? Das also, ist klar. Äh, das sind halt, wenn sich so bestimmte Dinge tun, also beispielsweise wenn bestimmte Fehlerraten äh, steigen und so etwas, dann wird das alles registriert äh, in der Plattenelektronik. Ob sie dann Ton gibt, das hängt noch von vielen äh, Faktoren ab, denn natürlich möchte auch der Plattenhersteller seine, seine RMA-Quote möglichst gering halten. Das heißt, also es ist immer so eine Art Abwägung zwischen den Interessen. RMA? Äh, ja, also sozusagen die Rücksendequote für defekte Platten ah. mhm. innerhalb der Garantiezeit möchte er natürlich möglichst gering halten. Wenn er nun da, sage ich jetzt mal, damit, mit, dieser, mit dieser vorausschauenden Fehleranalyse da eben zu empfindlich ist, dann kriegt er halt einfach mal die Hälfte seiner Produktion zurückgeschickt. Mhm. Wenn er damit zu unempfindlich ist, dann taugt sie halt für den Benutzer nichts mehr. Das heißt also, dass die Platte sagt, ich habe hier ein Problem, leider kann ich deine Daten nicht mehr lesen.
1: Jetzt hast du ja gesagt, wenn, wenn wenn der Laptop runterfällt, dann hilft mir das nicht. Äh, moderne Laptops haben jetzt schon diese Schocksensoren äh, drin oder die Bewegungssensoren, die quasi merken, wenn sie vom Tisch fallen mhm. und dann auch versuchen, da Maßnahmen zu ergreifen, indem sie äh, Daten sichern, weiß nicht. Bufferflaschen, was die im Einzelnen machen, aber teilweise gibt es auch Festplatten, die das äh, eingebaut ja, haben. Oder? Ja, ja, das ist richtig. Äh, also Bufferflaschen wären nun das, was ich gerade nicht tun würde, wenn der ja, Laptop ich, runterfällt. Ja, äh, habe auch gerade drüber äh. nachgedacht. Okay. Sondern ich würde einfach
0: mal sagen, wenn ah, eben eine, eine wenn vorherzusehen ist, dann, dass eine hohe Beschleunigung auf die Festplatte wirkt, dann würde ich mal die, bei Laptop-Festplatten die Köpfe auf die Slider fahren, damit die sozusagen die Gefahr reduziert wird, dass sie auf den Oberflächen einschlagen. Das heißt, der Kopf wird ganz rausgefahren. Ganz raus, ganz offen. raus aus den Oberflächen und eben auf so ein kleines Plastikklötzchen da, wo so Rampen drauf sind, die nennen, also naja, halt, wir nennen sie halt Slider und äh, da sind dann eben, äh, an der Stelle sind die Köpfe dann eben weniger empfindlich, als wenn sie auf ein rotierendes Medium einschlagen und dann würde ich sie eben, also wenn ich, würde ich sie eben da auch mal ein paar Sekunden lassen. Bevor man wieder anfängt zu zocken. Genau. Hm. Das heißt also, das ist eigentlich, würde ich mal sagen, die Strategie der Wahl,
1: wenn die Platte merkt, ich falle. Das heißt, auf so einen Laptop muss man demnächst mal so einen Sticker drauf machen, bitte nicht schütteln, damit <lacht> ja. sich überhaupt noch was tut.
0: Naja gut, es, ist, es passiert ja eigentlich nichts weiter, denn jetzt der Laptop, jetzt die, 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 der Computer wird ja so lange warten, bis er seine Anfrage von der Platte beantwortet bekommt. Das heißt also, wenn die Platte jetzt einfach mal zwei Sekunden auf dem Slider geparkt hat, passiert ja gar nichts, außer dass deine Anwendung vielleicht ein bisschen hakt und dann geht es weiter. Nicht? Also mhm. der, das ist ja nicht so, dass die Platte dann sozusagen sagt, ich spreche nicht mehr mit dir, sondern sie verhält sich durchaus noch definiert an der Schnittstelle, nur dass sie halt äh, mechanisch mal versucht eben ihre, ihre Köpfe in Sicherheit zu bringen. Und keine Daten
1: liefert. Genau. Ja, das ist ja auch wünschenswert an der Stelle. Ja, ich äh, will kein Produktbashing betreiben, aber gibt es so irgendwie in der langen Zeit, äh, gab es irgendwo so ein spezielles Modell äh, der Vergangenheit, was äh, besonders viel Ärger gemacht hat? Na,
0: die gab es immer wieder. Und, und die, die, die Fehler waren eben auch bei den verschiedenen Serien, wie ich vorhin schon sagte, äh, recht unterschiedlich. Also es gab halt mal. Also, ich möchte auch kein Produktbashing betreiben, ja. weil je, eigentlich jeder Hersteller hat schon irgendein Problem gehabt. Der okay. eine hatte ein mechanisches Problem, dass irgendwie es ihm die Scheiben regelmäßig abgehobelt hat. Der andere hatte halt ein Firmware-Problem, dass die Platte halt eben Teile ihrer plattenseitigen Firmware unter bestimmten Umständen vergessen hat und dann einfach nicht mehr gebootet hat. Also es gibt da, da hat sich, also wie soll ich sagen, also da kann man wirklich nicht mit dem Finger auf irgendeinen zeigen. Ja, nee, das ich haben sie jetzt, alle gehabt.
1: Ich wollte jetzt auch keinen keinen speziellen nennen, weil es ist klar, dass man da irgendwie sowieso immer die Falschen trifft, aber es gibt natürlich auch so bestimmte dumme Fehler, die in Software immer gemacht werden und ich glaube auch nicht, dass die Harddisk-Entwickler da groß vor gefeilt sind, solche nee, Fehler die sind machen, dafür, Die
0: sind davor auch nicht sicher, das ist klar. Hm. Weil es gibt natürlich auch einen großen, einen großen Strauß von Softwarefehlern innerhalb dieser Controllerboards, die dann eben auch Zustände
1: hervorrufen können, die eine Datenrettung unter Umständen erforderlich machen. Gut, ich denke, das war jetzt mal ein super Roundup. Einmal quer durch die Festplatte und zurück. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und wenn ihr Anmerkungen habt, wie gehabt, wir sind offen für Feedback unter chaosradio.ccc.de oder ihr ruft unsere tolle Tele Telefonnummer an, die ich jetzt gerade mal nicht notiert habe und jetzt auch keine Lust habe aufzusagen. Ihr findet das alles unter chaosradio.ccc.de genauso wie ähm, unsere anderen Kanäle, Chaos TV und natürlich auch Chaos Radio, die regelmäßige Sendung immer am letzten Mittwoch im Monat auf äh, Fritz und danach eben auch im Podcast im Internet. Ende dieses Monats ist es also wieder soweit. Das Thema werden wir demnächst bekannt geben und bis dahin hoffe ich, dass ihr uns äh, als Zuhörer gewogen bleibt und äh, wir sagen jetzt hier mal Tschüss. Tschüss. Und äh, bis bald auf diesem Kanal.